0: 经历了这场在死亡线上苦苦挣扎的体验，他一改原先排写式、游戏式的创作风格，从正面探求人生，着重人物的心理描写和分析，把笔锋直接转向剖析明治时代知识分子中利己主义者可恶、可悲、可叹的孤独内心世界。该作由文道书社濒临演播。我是月末回到东京的，离开避暑地的时间比先生早得多。向先生告别的时候，我问他：“今后可以常去府上拜访吗？”先生只是简单的答道：“行啊，来吧。”那时我自认为和先生已相当熟识，先生会说些更热情的话，所以这让人失望的回答多少伤了我的自信心。先生常常做出这类让我失望的事，他似乎有所察觉，又好像全然不知。我一再重复着这种轻微的失望，却没有因此而离开先生。相反，每当我感到不安时，就更想接近先生。我想，只要我继续去了解先生，终有一天，我所期待的东西会完满地出现在我眼前的。虽说我很年轻。但我并不愿为所有的人这样热血沸腾。不知为什么，我只对先生一人产生了这种心情。直到先生已经去世的今天，我才明白，先生从一开始就没有讨厌我。他偶尔对我表现出的看似冷淡的寒暄和举动，并不是想疏远我的不快表现，而是内心有着创伤的先生。对于想要接近自己的人发出的警告：“自己不值得接近，不要过来。”拒绝别人亲近的先生，似乎在轻视别人之前，早已轻视了自己。我当然是打算回到东京就去拜访先生的，因为离开学足有两周的时间，我便想着开学前去看看先生。可是回来之后，过了两三天。在镰仓时的那种心情就渐渐淡了下来，加之大城市五光十色的氛围，与伴随记忆恢复时的强烈刺激一道，深深地侵染了我的心。每当看到走在街上的学生们的面孔，我便感受到对于新学年的希望与紧张。我一时忘记了先生。开学后大约过了一个月，我的心情又松懈了下来，开始一脸欲求不满的在大街上转悠，想要得到什么似的环顾自己的房间。我的脑海里再一次浮现出先生的面庞，于是我又想去看望先生了。第一次去拜访先生时，他不在家；第二次去，我记得是第二周的星期天。那天晴空万里，是个宜人的好天气。时之先生又不在家。在镰仓时，曾听先生亲口说过，无论什么时候，他大抵都在家。更何况他还说过讨厌外出。可是我来了两次，两次都不得见。想起那番话，心里涌出一股莫名的不满。我并没有马上离开，而是看着女佣的脸。犹豫不决地站在门口，这位女佣还记得我上次递过名片，便让我先等一下，自己又进了屋。于是，一位夫人模样的女人出来了，是一位很漂亮的太太。夫人很客气地告诉我先生的去处。她说：“先生有个习惯，每月的这一天都要去杂斯谷墓地祭奠一位逝者。他刚刚出去了。”大概有十来分钟的时间，夫人满脸歉意地对我说：“我点点头就离开了。我朝着热闹的街市方向走了没多远，突然想到，不妨我也顺便到杂司谷去散散步，说不定会遇到先生呢。出于这样的想法，我马上转身往回走。”我从陵园前面的苗圃左边走进去，沿着两旁种着枫树的道路一直往里走。这时，从陵园尽头的茶屋里突然走出一个先生模样的人，他的眼镜框映着阳光。我一直走到他的身边，猛地喊了一声：“先生！”先生突然停下脚步，望着我的脸，说道：“怎么会？怎么会？”他说了两遍同样的话，在白天的禁忌中，这声音听起来有种异样的回响。我一时竟答不出话来。你是跟在我后面来的吗？怎么会？虽然先生的神色很平静，声音很低沉，但是他的表情中却有着难以形容的阴影。我便告诉先生我是怎么到这里来的。我来给人扫墓。我妻子告诉你那个人的名字了吗？没有，没有告诉我。是吗？是啊，他和你初次见面，当然不会说的，也没有必要说的。先生露出自得的表情，可是我完全不明白他这话的意思。先生和我穿过墓地，向马路走去，在标有伊萨贝拉某某,某之墓。神仆洛金之墓的墓碑旁边，立着一座写着“一切众生稀有佛性”的塔坡，还有的墓碑上写着“全权公使某某”。我在一个刻着安德烈三个字的小墓碑前问先生：“这个名字用外文该怎么念？”我想应该念作 Andrea 吧。先生苦笑了一下说。对于式样各异的墓碑，先生似乎并没有像我那样觉得滑稽，有讽刺味。我指着圆形的墓石或细长的花岗石墓碑，不停的说这说那。起初，先生还默默的听着，最后对我说：“看来你还没有认真考虑过死的问题吧？”我沉默了，先生也没有再说什么。墓地边缘挺立着一棵参天的大银杏树。走到银杏树下时，先生抬头望望高高的树梢，说：“再过几天，就好看了。树叶都变黄了，这片地上会覆盖一层金色的落叶。”原来，先生每个月都要从这棵树下经过一次。前面有个人正在修正凹凸不平的土地。建造新墓地，他停下手里的铁锹，望着我们。我们由此由左一拐，走上了马路。我没有特别要去的地方，只是跟着先生走。先生的话比平时更少了，不过我并没因此感到局促，只是跟着先生信步往前走。你直接回家吗？嗯，也没有什么要去的地方。两个人又默默地向南拐去，走下了斜坡。先生家族的墓地在那里吗？我又开口问道。不在。谁的墓在那里？是您的亲戚？不是。先生不再回答什么了，我也就不再问了。走出大约一百米后。先生突然回答了我刚才的问题：“那里有我一个朋友的墓。你每月都去给朋友扫墓吗？”“是的。”先生说完，那天我们就再也没有说话。后来，我便常常去看望先生。每次去，先生都在家。随着见到先生次数的增多，我也就越来越频繁地去先生家了。可是，先生对我的态度，无论是最初的寒暄，还是深交以后，都没有太大变化。先生总是很沉静，有时沉静的过头，而显得有些孤寂。一开始我就发现先生有着让人难以接近的怪异之处，可是越是这样，我就越想要接近先生。对先生抱有这种感觉的，或许只有我一个人吧。后来的事实证明了我独有的这种直觉，被人说幼稚也好，愚蠢也罢，能预感到这一点，至少使我为自己的直觉感到自豪和高兴。能够爱别人的人，不爱别人不行的人；然而，当别人要投入自己怀抱时，又不能张开双臂去拥抱对方的人，便是先生。正如前面所说，先生始终是平静而沉稳的，但偶尔也会有一缕奇妙的阴云掠过他的脸，就像鸟儿飞过窗外时的黑影，倏忽而过。我第一次发现先生眉宇间那瞬间出现的阴云，是那次在杂司谷墓地，自己冷不防喊他的时候。那一瞬间，先生的异样表情曾使我心脏里顺畅流动的血液都变得迟缓了。但那只是暂时的停滞，不到五分钟，我的心脏就恢复了起，我的心脏就恢复了正常的跳动。我也就忘记了这转瞬即逝的暗淡余影，使我突然又想起这件事是十月小阳春过后不久的一天晚上，我和先生聊天时，眼前突然浮现出先生指给我看的那棵大银杏树。我一估算，离先生每月固定去扫墓的日子还有三天。那天下午我正好没课，有时间出来，就对先生说。先生，夹丝谷的银杏树叶已经落光了吧？应该还没有变秃吧？先生这样回答时，盯着我的脸，好半天没有移开目光。我马上说：“下次您去扫墓的时候，我可以跟您一起去吗？我想跟您一起去那里散散步。”我是去扫墓，不是去散步的。顺便散散步不是挺好吗？先生没有说什么，好一会儿才说道：“我真的只是去扫墓。”先生似乎一定要把扫墓和散步截然分开似的，这会不会是不想带我去的借口呢？我觉得那时的先生简直像个孩子似的，不可理喻，所以就更想去了。好吧，扫墓也行，请带我一起去吧，我也去扫扫墓。我觉得区分扫墓和散步是毫无意义的。这时，先生眉宇间忽然一暗，眼中也露出异样的光，那仿佛是为难、厌恶、恐惧都无法表达的略带不安的神情。突然间，我清晰地回想起在砸死古汉先生时的情景，这两次的表情完全相同。先生说。由于不能对你说明的某种原因，我不想和别人一起去那儿扫墓，连妻子都没有跟我去过呢。我觉得无法理解，但我并不是为了研究先生出入他家的，于是我也没有再强求。现在看来。我当时采取的态度，算得上是我人生中很可贵的品格之一。我想，正因为如此，我才得以和先生保持这样一种充满人情味的交往。倘若我出于好奇心，哪怕是一点点想要探究先生内心的话，那么连接在我们之间的那条同情的线，那时就可能会立刻断掉。我很年轻，没有意识到自己的这种态度，也许因此才是可贵的。如果我误入禁区的话，还不知我们的关系会受到怎样的影响呢？想一想都觉得后怕，因为即使不这样，先生都在惧怕别人用冷静的眼光研究他。每月我都要去先生家叨扰两三次，日渐频繁后。一天，先生突然问我：“你为什么三天两头的到我这样的人家里来呢？”要说为什么也没有什么特别的原因，只是打扰您了吧？没有打扰。先生确实没有流露出厌烦的样子。我知道先生交际面很窄，还知道先生住在东京的老同学，那时只不过两三个人。虽说先生偶尔也和同乡出身的老同学在客厅聊天，但是他们给我的感觉都不如我跟先生那么亲近。我是个孤独的人，先生说。很高兴你来看我，所以才问你为什么这样频繁来访。这又是为了什么？我这样反问时，先生没有回答我，只是看着我。问道：“你多大了？”先生这样回答，令我茫然不解。不过那时我并没有追究到底，就回去了。而且不到四天的功夫，我又去看望先生了。先生一进客厅，就笑着说道：“又来了，哎，又来了。”说着，我自己也笑了。要是别人这样说，我肯定会生气，可是先生这样说，恰恰相反。我不但没有生气，反而觉得很愉快。我是个孤独的人。那天晚上，先生又说了一遍前几天的那句话：“我是个孤独的人。”也许你也是个孤独的人吧。我虽然孤独，但上了一年纪，闷在家里也无所谓。可你还年轻，不会这样下去的吧？你一定是精力充沛的，无处发泄吧？想要跟什么较较劲吧？我一点也不觉得孤独。没有什么比年轻的时候更让人感觉孤独的了，否则你为什么老往我家跑呢？这时，先生又重复了几天前说过的话。虽然你到我家来，但你仍感到孤独吧？因为我没有力量让你从根本上摆脱这种孤独。很快，你就会朝别的方向去拓展你的空间了。很快，你就不会到我这儿来了。先生这样说着，凄然的笑了。文道书社出品，感谢您的收听。